0: Vítajte pri počúvaní podcastu Community Ebeneza. Moje meno je Mari Štenclová. Zapleste si druhú epizódu zo série rozhovorov a dnes to bude s Kamilou turňakovou, Ženou hlbavou, umelecky nadanou, ktorá sama seba označila ako neustále hľadujúcu. Rozprávali sme sa o tom, aké je ľahké uveriť klamstvám a mať ich za pravdu. Ale aj o jej prežívaní pandémie, význame odbornej pomoci psychologa či o čakaní na dieťa prostredívať súmejho Témi to boli naozaj rôzne, tak vám len želám, aby ste sa nechali vtiahnuť a hádame inšpirovať. Kamí, si nedávno písala do newsletteru uh, novú rubriku si začala. Uh-huh. A kalamstvo, ktorému som uveril, uverila. Uh-huh. A bavili sme sa o tom, že niekedy je ťažké dať vlastne to všetko na papier, uh-huh. že čo chceš povedať, tak mi to prosím te povedz teraz. Že ako si sa k tomuto vlastne dostala? Čo ťa inšpirovalo.
1: No, Inšpirova ma vlastný život v tom, že tá skúsenosť te, toho momentu, kedy som zistila, že to, čo som si myslela, čo som verila a, a čo som aj nejak um, žila, že to bolo klámstvo, a som spala, že toto fakt nemôžem si nechvať len pre seba, lebo, lebo to potrebu vedieť aj druhý, že, že aj takto nenápadne alebo nevedomky dokážeme žiť klamstvo v našich životoch a ako mňa to osobne dozničilo takže ne, ako, bola by som rada keby ľudia mali tak, takto v tomto inšpiráciu, že, že možno že aj oni žijú niečo ťažké a že to v, vôbec možno nemusia žiť
0: mm-hmm. A čo bol tým klamstvom pre teba? Pre mňa bol to klamstvo že uh, som
1: som mala pocit, že že nezapadám do spoločenstva, že ma nikto nemá rád, že, že asi nesm ani dosť dobrá, aby som tam vôbec bola, že sa nikdy nevybudujem vzťahy, že, že vlastne ani moja vieranie je taká dobrá, aby som tam mohla byť. Bolo ich veľa, bolo to také, súviselo to aj s mojou identitou, súviselo to s nejakými domýšľancami mojimi osobnými, aj možno s tým, čo som zažila párkrát a súviselo to hlavne s takým mojou únavou a vyčerpaním. To by som chcela tak zdôrazniť, mm-hmm. že toto bol také ako keby taký spúšťač. Čo bola tá únava? No to už bolo také dlhodobé, ale ono akože som si to nikdy nejak nevedela pripustiť alebo som to nevedela ani pomenovať vo svojom živote ale keď začal prvý lockdown, tak sa mi strašne zrútil svet, boja som psychicky ostala tak trocha na dne a ono to bolo zrazu také všetko výrazné, tie moje pocity, emócie, spomienky a, a kryjúdy a proste... Ja som si uvedomila, že nerobím to, čo chcem, že čo vlastne robím, čo som, kto som, aký je môj život a, a čo som chcela a čo nie, nie je a čo je. No to bola, to bola taká, taká konfrontačná sprcha, že, že to bolo staršie náročné. A pochopila som, že vlastne zistila som, že, že sa nemám ani s kým o tom pozdieľať. A mm-hmm. zistila som, že na nikto nechápe. A to bolo pre mňa úplne najťažšie.
0: Čiže mm-hmm. Či keď ti to niekomu hovorila, tak som mala pocit, že ti nerozumie. Mm-hmm. Nerozumel mm-hmm.
1: mi nikto. Ja som proste bola vyhoretá v práci. Je to síce taký kliše pojem, ale ozaj som už, už bola tom tak, že som odhodla nadať výpoveď, čo bol dosť riskantný krok v môjom mm-hmm. prípade. Um, potom som nevedela vôbec, že čo ma baví, čo v živote chcem, že kto som, čo som, na čo som tu. Proste som, ako, fakt som bola v takej slepej ulici, nevedela som ani to som sa z nevieľa ani tešiť. Ja som nemala žiadnu záľubu, žiadnu radosť. A, a vlastne si potom pár, kad, pár večerov som si tu tak trávila sama a som si ešte otvorila víno. A som si povedala, že, hm, že to víno celkom dobre padlo. A potom si povedala, že... Koksol, že ja nechcem skončiť pri tom poháre vína a možno potom ďalej pri fľaši vína, mm. že toto nebude dobrá cesta. Takže som osoby a nejakých ľudí, ktorých som vedela, že majú kontakty a našla som si človeka, čo mi s tým nejak pomohol.
0: Mm-hmm. Takže začal som ich v nejakom Hej, začal mm-hmm. som. A, a tiež to
1: bol dosť taký proces. Nebolo to podľa očakávaní, ale veľmi, veľmi mi to pomohlo. Trvalo to vlastne asi rok, kým som tak nejak začala cítiť v sebe takú, taký niečo, že sa to začína lepšiť. Mm-hmm. Ale... Bol to ako ff, najlepšie rozhodnutie mám v mojom živote, asi, hej, mm-hmm. bol to super. A vlastne stále tam ešte, stále naštiavam to terapiu, lebo stále sa mi narejú nové veci, ktoré mám nedoriešené.
0: Mm-hmm. Také otázky identity a pochybnosti o sebe a tohto typu? No to už ani nie, ale
1: mm, skôr ako také, že aj vzťahové, aj také veci, čo... Automaticky robím a vlastne neviem, kde majú korene. Mm-hmm. Napríklad aj nejaké postoje moje, alebo reakcie, že prečo vybuchnem, alebo... A Proste prichádzam tomu na korene, veľmi sa tomu teším, a, a teda nie je to len tou psychologičkou, ktorá mi dáva nejaké návody, alebo nejak, tak mi ukazuje cestu, ale myslím si, že veľmi veľa ku mne hovorí Boh, a hlavne cez Bibliu, a
0: tak úplne cítim, že ma vedie v tomto celom. Mm-hmm. ti to nebude vadiť, tak sa pristaňme. Pri tom, že ja mám pocit, že celé toto, že idem k psychológovi, je trošku v tých našich kresenských hruhoch také stigmatizované. Ako keby, že, že ľudia si buď chcú pomoc sami, alebo sa snažia to vyriešiť um, sviatosťami, čo je úžasná vec, alebo svetou spovedou, ale niekedy to ako keby nestačí, že potrebujeme tú pomoc vonku toho psychológa, že ty si necítil v sebe taký nejaký odpor voči psychoterapii, alebo ne, mm-hmm. že, ako, ako si to vnímala ty? Práve
1: že vôbec, práve že ja som mala takú krízu viery, že ja som si myslela, že ja som proste mne, mne sa zrútil ten svet aj ako keby ten svet viery mm-hmm. takým domček z kariet mm-hmm. uh, a, a ja som tedy vedela, že <laughs> a dokonca ma vlastne, už áno, riešila som to aj ja cez povedť a ten kríza sám odporúčil, že tak toto, že už ho presahuje, že by som to mohla skúsiť u, psych- u psychológa, lebo Proste zrazu mi v hlave naskočil strašný otázok a keď som mu v nich položila, tak asi fakt nevedel, že čo. Takže... Uh, bol to taký proces, kedy, kedy vlastne som si našla aj cez späť k viere, aj cez toho psychológa. Uh-huh. Ako bol, je to kresťanský psychológ samozrejme, ale, ale ne, nepresadzoval nejak svoje názory osobné, uh-huh. takže uh-huh. bol, bola uh-huh. profesionálna
0: uh-huh. v tomto. <laughs> A keď sa vrátime k tomu strachu, takže hovorila si o tom, že si mala teda ťažké obdobie, že si bola vyhoretá, že si mala krízu viery a odrážalo sa to aj na vzťahoch v spoločenstve. No, uh, to bolo také nenaplnené
1: očakávania, ktoré som mala, ale, ale ktoré súviseli teda aj, aj možno s mojou povahou, uh, takou trocha introvetnejšou. A, Hej, akože mal som možno predstaviť, že keď človek patrí do spoločenstva, že proste automaticky západne do nejakých kruhov a budeme mať nejaké aktivity, ale potom som pochopila, že, že to není len o tom, že, že ja niekde západnem, ale že potrebujem si aj tak nejak aktívne tie vzťahy vytvárať, mm-hmm, alebo aj mm-hmm. možno tie aktivity treba vytvárať, že nič není také jednoduché, aby sa tam len človek zapojila. A akože, tak by to aj malo byť, no. Ako pff. Je to také možno prirodzené.
0: Že si tu žila po vzťahom, mala si pocit, že vlastne to tam ako keby nenachádzaš v tom No
1: tak takže že ja som to konfrontovala so sebou, ale zároveň som vedela o svojich slabostiach. Že, mm-hmm. že môj prístup nebol úplne v poriadku. A potom som si všimla aj to, že boli aj iní ľudia, ktorí tam prišli ako noví a zapadli. Čiže som si uvedomila, že to nie je v tom, že, že proste naše spoločenstvo je nejaká, nejaké uzavreté, skupinkované, alebo el, nejaké elity tam tvoria, ale že, že proste je tam asi chyba aj vo mne. Mm-hmm. To, to som tak nejak vnútorne cítila, ale, ale viac som to už akože z, toho, z toho postoja človeka, čo ako keby nevie sám so sebou nič spraviť, som to potom akože, tak kritizovala celé. Že skôr som sa ocitla v tom
0: tábore kritikov. Uh-huh. Čo ste vlastne získala takú averziu na spoločenstvo troška? Asi, hej. Uh-huh. Dá sa tak povedať. No a potom čo ďali?
1: No, um, tak uh, aj napriek mojej averzii a môjim negatívnym na spoločenstvo uh, som nemala nieko odvahu odísť, lebo som tak niekde hlobke tušila, že to nie je správne a teda ešte David tu bol, ktorý ma tak celkom držal aj, aj by mi to asi neprešlo úplne, ale, ale zase nie, že uh, akože on zase rešpektuje nejaké moje názory. Ale uh, uvedomila som si uh, skrz ten rozhovor, že tá, ten rozhovor, čo som, tá, to, čo som hovorila v tom svedectve uh, alebo v sdielaní, že, že to klamstvo, no, keď som si vypočula ten rozhovor
0: tej Janiky, Popíš nám to, teda popíš to, lebo veľa ľudí si ten newsletter neprečíta, lebo newsletter je vlastne interná vec našej komunity, ktorá je len členom a toto možno bude počúvať ktokoľvek. No, takže ja som vlastne jedného dňa, keď som bola zrovna tak
1: na penke a som sa chodívala prechádzať a počula som podcasty, lebo proste už som asi niekto tak potrebovala tú samotu vyplniť, tak som natrafila už aj na PR podcasty, moc som tomu týmto kresťanským podcastom nedávala priestor, lebo no, nedávala. Ale toto boli také nezáväzne rozhovory s členmi spoločenstva, bol tam rozhovor s najmladším členom, robila ho Jana Palajová. No a na konci, keď sa jej pýtala takú otázku, čo by zmenila na spoločenstve tak to dievča zareagovalo, že no, že, že takéto skupinkovanie a také, že to z tých skupiniek. A proste Jana na to zareagovala, že to je proste klamstvo, lebo že nič také ako skupinky nie sú, nikto nik, lepší alebo horší v tom spoločenstve nie je
0: mm-hmm.
1: a že, že, že každý tam potrebný a že je to, je to ako keby taký nešvar, ktorý sa aj počas uh, tých lockdownov uh, rozšíril, že, že ľudia viac kriticky vnímal to spoločenstvo a že no, ona tam popísala všetko, čo sa vo mne dialo v tej dobe a, a teda trafila ten klic po hlave s tým, že hm, je to proste klamstvo a mne to, mne to vtedy naozaj tak strašne svítlo, že mňa to tak prebudilo, <coughs> že som spa fakt, že ozaj to je sklámstvo proste, že, že nespadlo spadlo zo srdca alebo z pliec ťažoba niečo, čo, čo tam som nemala niesť a ja som to úplne cítila fyzicky. Čiže ja som bola o tom 100% presvedčená a hovorím si, že toto si nemôžem nechávať len pre seba. Mm. Bol to taký možno pre niekoho bežná vec, že možno niekomu to nič nepovie, ale pre mňa to bol veľmi silný moment a a už sa to pre mňa stalo aj takým nástrojom na aj iné situácie, že si uvedomím, že aha, ale zase toto, toto tiež nie je pravdomné v živote. Či
0: sa snažíš tak odlišovať, čo, čo je vlastne klamstvo čo, uh-huh. a čo odlišujem aj v uh-huh. iných oblastiach. Uh-huh. No a keď si vlastne, tak keď ti pán Boh zjavil, alebo asi môžeme to tak nazvať, nie? že keď to bolo také náhle, že keď som nad tým rozmýšľal a čítal som si ten, ten tvoj príspevok, tak sa mi to zdalo také úžasné, že aké vlastne kanály si pán Boh použije na to, aby mm-hmm. k nám prehovoril. Že vlastne presne to, čo mu si ty verila, ti on vyvrátil cez nejakú uh, Janu Palajovu, no, cez podcast, tak to sa mi zdalo úplne úžasné, že pán Boh je naozaj dobrý. No a keď si, tomu, keď si to pochopila vlastne, povedzme, že sa ti otvrli oči v tejto veci, tak čo ďalej, že robila si pokánie, alebo teraz si si povedala, že dobre, tak idem viacej investovať do vzťahov, keď chcem vzťahy, alebo čo nasledovalo za tým?
1: No, to bolo také zaujímavé v tom, že mne už sa teda zlepšoval môj psychický stav, že už som mala pocit, že som taká oddychnutiežšia, cítila som sa dobre. A a do toho celého prišlo takéto uvoľnenie aj v oblasti viery. A ďalším krokom, ktorý sa udial v tomto čase, bolo, že už keď som si aj tie PR podcasty vypočula, čo už bolo na konci zoznamu, tak už som úplne len cítila tú prázdnotu v sebe, lebo ako som spomínala, že som tým zaháňala tú samotu, že ja som úplne cítila takú... A to, týmto som dlho bojovala, že proste ja sa cítim strašne sama proste. A, a ja som teda, že... si, že tak ja už niečo si pohľadám v tých podcastoch, že niečo biblické. Tak som sa tam napísala slovo Biblia. A fakt tam bola Biblia. A bolo to, že... vlastne to, že rok s Bibliou, no a vlastne taký projekt, ktorý spracovali protestanti, je to neviem koľko videí na celý rok, prechádzajú celú Bibliu, majú plán čítania a každý týždeň vydali k tomu videu, kde sa k tomu vyjadrujú, k tým jednotlivým čítaniam. A mňa to strašne uchvatilo. Mňa sa to, mm-hmm. mňa sa to <laughs> tak zapáčilo, že ja som... A toto bolo pre mňa, že, že dobre, tak som sa zrazu bola schopná aj v tom v mojom dobrom rozpoložení aj v tom celom, čo sa dialo že, že napojiť sa úplne na túto vômu. A, a počas toho som lebo ja som si akože riešila som tú moju situáciu tak, že som si v Ebene vlastne som si v Ebene dala sabatický rok Mm-hmm. a toto malo vie, lebo som si ho dala počas mm-hmm. času, keď... Zrovna keď že... sme sa
0: nevideli. Áno, presne,
1: takže to bola taká Jasne. veľká malá revolúcia moja. A, tak však,
0: prečo nie je dobre.
1: <laughs> a, a, uh, a vtedy som sa ešte tušala, že neskončil, mm-hmm. ale časom mi pán Boh zjebol, že aj ten skončil mm-hmm. a myslím, že super, že, že teším sa, že mám veľa nápadov a úplne mne sa ako keby to tak vyjasnilo, vyriešilo samene, že som preto nek- nemusela nič robiť, len... Uh, Mám... Proste zrazu sa tak viem upratať v hlave veľa vecí, viem si upratať v hlave, čo sa stalo aj v Ebene, prečo som sa tam možno vyčerpala a, a cítila zle a unavene. Um, takže teraz mám skôr také nápady, že ako to napraviť alebo že niečo nové vniesť do toho celého, aby sa to neopakovalo. Um, Proste tak úplne in, inou, inou formou prístupu. že nie som kritik, ale som ten, čo ide kreatívne riešiť problémy, ktoré zažil. Mm-hmm. A to všetko
0: ako je, by som povedala, že tak, je sa to samo? Mm. Ja no. vlastne neviem vôbec datovať hej, tieto veci, že, lebo ja musím povedať, že mne sa pandémia úplne celá zliala dohromady, že teraz teda dva pol roka ja mám takto v placke, keby to boli dva mesiace, mám pocit, až neviem, kde je začiatok a koniec pomaly. <laughs> Takže, že aj tým, že sme sa nevideli, tak ja vlastne neviem povedať, že kedy si zažívala tieto veci. Ale musím ti povedať, že keď sme minulé leto, toto posledné leto to bolo,
1: uh-huh.
0: bola Klaštrovica a my sme s Romanom, z mužom na nej neboli, ale zastavili sme sa na jeden deň. Uh-huh. A Roman mi potom hovorí, že predsa si, že Kamila prišla a chcela sa modliť za ľudí. A ježi, Kamila sa chcela modliť za ľudí, že to je super, a on, Že to je super. Obidva sme z toho boli nadšení a ešte ty si prišla za mnou a mi, že, že ďakujeme za túto akciu, že ste ju zorganizovali s Romanom, že fakt si to veľmi vážime. A ja Kamila mi ďakuje za niečo. Že úplne sme z toho boli takí akože, ohromedí a nadšení, že, že sme si povedali, že tak asi sa niečo v Kamile deje. Že, nie, že by sme predtým vnímali ťa nejako negatívne, to vôbec nie, ale že zrazu to, čo si urobila, aj keď to boli také možno drobnosti, tak pre nás významné, lebo takú sme ťa nepoznali, že, mm-hmm. že nepoznali sme ťa takú že aktívnu presne, že vychádzaš zo seba a chceš niečo urobiť navýše, že no proste bolo to pre nás taký strašne pozitívny šok. Takže neviem, že či toto s tým nejako súvisí, mm-hmm. jej, že či je to ako tak možno to obdobie, kedy sa začali tie veci meniť u teba. Ďakujem za tento film ten <laughs>
1: Uh, to bolo obdobie kláštrovice, bolo vlastne, bola prvá kláštrovica, na ktorú sa rozhodla dobrovoľne ísť. Mm-hmm. <laughs> a uh, bol to aj skrze to, že ešte to nebolo pred týmito udalostiami, ale ako ktoré som opisovala v rámci toho klanstva, ktorému som uverila. Ale už tam bol, um, bol to, že už som chodila rov na tú terapiu a tak tedy som už tak uh, dokázala vychádzať sama zo seba možno a vedela, um, ja som totiž bola že akože introvetná, ale taká utiahnutá uh-huh, a že uh-huh. ja, ja proste, keby som mala niečo povedať níde nahaz, alebo niečím tak ako zasvietiť, no mňa by no, nebolo by to mi to absolútne príjemné bolo by to pre mňa mega nepríjemné aj keby no, ja je to proste v mojej povahe, ale ale vlastne som sa naučila tak aj v rámci takého seba prijatia, to bolo také moje kroky nejaké, že, že som sa cítila to dosť silná a, a, a dospelá a, a som si povedala, že už aj ja musím niečo povedať, veď musím troška trénovať aj komunikáciu, takže áno, to bola taká klaštrovica, na ktorej som aj ja cítila, že, že zrazu som bola ochotná viac výjsť zo so svojej ulity. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Ale tiež to bolo také, že tam sa tiež diali nejaké veci, že nepišal som tam úplne s týmto. Ale, ale počas toho celého som zase nabrala nejakú odvahu, mm-hmm. ktorú som sebe niekoľko rokov uh, zbyhrala a išla som za našim voľcom spoločenstva a spolu sa modlili za nejaké veci. Takže ho tako keby tá moja odvaha proste sa potrebovala prebudiť.
0: No. Mm-hmm. A máš pocit, že teraz je to iné? Že tvoja po, tvoj pozícia v spoločenstve mm. je iná? Že tvoj pocit celý? Z toho úplne, všetka? úplne to tak neverím.
1: Asi to už neriešim. Mm-hmm. Že už mm-hmm, sa s tým tá, tak je. nezaoberám, že, že či to či hento a či som neviem, niečo nepovedala alebo ne, nejak nevyzerala alebo niečo nevhodne nespravila. Ale že práve som taká, že akože som tam. Som tam hlavne kvôli už iným veciam. ako že akože nie, že hlavne, ale... Um, Zmenil sa možno ten môj hodnotový rebríček a, a rebríček m, tých dôvodov, prečo tam chodím. Mm-hmm. <laughs> že, že nehovorím, že tie vzťahy sú pre mňa menej podstatné, to nie, ale proste teraz chodím na e no kvôli tomu, že chcem sa pomodliť alebo alebo chcem si niečo vypočuť a tak. A, a určite ako, je to aj to pandémiou, že teraz sa tam všetci... Nes- nes- n- n- nerozprávame alebo nevýhľadávame až tak tú komunikáciu, mm. čiže mm. ani to úplne nejde, ale, ale cítim sa tam akože oveľa lepšie teraz. Mm. Necítim sa ako tá, ktorú by sa ani dovšímať, ale skôr sa cítim ako člen,
0: mm. že necítim
1: sa niekde na okraji vlastne.
0: No mám s ťa taký oveľa uvoľnenejší pocit, lebo, lebo ja si myslím, že ty si žena, ktorá fakt má čo povedať. A že to je na tebe zaujímavé, že ty vieš veľmi dlho potichučky sedieť, ale potom, keď sa te človek niečo spýta, tak vždy máš čo povedať. Mm. A že myslím si, že je to veľký prínos pre spoločenstvo. Ďakujem. Že, no, málo kto má také pekne sformované názory, <laughs> ako ty napríklad. A, takže mi sa to veľmi páči. Čo by si povedala niekomu, kto možno niečo takéto zažíva, hej, že... Možno sa cíti na okraji spoločenstva alebo má pocit, že asi sem nikdy nezapádnem alebo si stále rozmýšľa nad tým, že čo si o ňom druhý myslia alebo nemyslia, ako vnímajú alebo nevnímajú. Tak v tom podcaste to je v tom Pierre podcast.
1: Aha, diel. Takže
0: odporúčame.
1: Odporúčame
0: tak. skončíte, prepnite si na podcast
1: PR. Ja na to zhrnula veľmi perfektne, trefne. Nebudem to už asi snažiť nejak opakovať, ale ale uvedomujem si, že veľa, uh, veľa ľudí týmto môže trpieť a ono, to je taká vec, že on, ono porúčam naozaj aj do nevie, čo so sebou, tak nech ide aj za tým psychologom nie je to žiadna hamba a teda mi to veľmi pomohlo. Mm-hmm. Pomohlo mi to aj ako človeku, aj ako vytvárničke, aj ako manželke, aj ako vo všetkých oblastiach, to je proste, pre mňa to je veľmi veľmi dobrá zmena. No a čo sa týka toho spoločenstva, no, tak je toto klamstvo. Ja si myslím, že je to klamstvo, lebo naozaj každý človek je, je veľmi jedinečný a má jedinečný prínos do toho spoločenstva. A myslím si, že keď aj v živote budeme ležať na smeteľnej posteli, tak budeme asi najviac zlutovať ktorú že sme nemali to zodvahy na niektoré veci. Mm, s tým to, ne- to nebude také, že... že od, od, od Pozbudzujem všetkých, aby našli v sebe odvahu.
0: Mm-hmm. Vykročiť k druhým ľuďom napríklad. napríklad. Mm-hmm. Mňa by ešte zaujímalo, že keď si zažívala takúto možno... ja neviem, či sa to dá nazvať, že taká... No, ale vlastne áno, ty si to tak pomenovala, keď si zažívala samotu aj medzi ľuďmi, takže čo by ti tak najviac pomohlo? Od druhých ľudí teraz myslím, že mm-hmm. máš okolo seba bratov, sestry v spoločenstve, máš ľudí, ktorí chodia do tvojej skupinky. Že čo by si tak od nich potrebovala v tom čase? Tak jasná, že tam blízko, za ten záujem je...
1: Ja si prvorády nejaký taký komunikačný prostriedok, nejak proste prísť človeku a oslobiť ho. Ale si myslím už teraz späťne, že to hlavne súvisí, že to ako keby... My môžeme proste hádzať aj niektoré naše problémy nad spoločnosť, ale v podstate sú to naše problémy. Mm-hmm. Že ja keď mám problém, aj dajme tomu s nejakým človekom, že mi na mňa niečo vadí, tak je to vlastne môj problém, nie ten problém toho človeka. Am. Takže v tomto prípade je to asi jednoznačné. Mm-hmm. Ale určite to je priestor, ktorý treba riešiť. Akože, že Netreba si to zobrať ako súčasov identity, alebo to prijať. <rý> Určite nie. Lebo je to presne taká ťažoba, ktorú my nemusíme vôbec niesť na sebe. A Je to, tak, je to klamstvo, len um, nie z každého klamstva sa vystupuje úplne ľahko. Asi. Určite.
0: Mhm. Kam i vy ste nedávno nám tak oznámili aj mailom spoločenstvu, že vlastne ste zapojení, alebo teda ste na poradovníku na adopciu, že čakáte na dieťatko. Ať sme sa o tom rozprávali, ale ja som nad tým rozmýšľala trošku aj z takého iného pohľadu, že, že ja mám taký celoživotný cieľ, že by som jedného dňa, keď vyrastiem, chcela naozaj dobre pristupovať k takému utrpeniu ľudí. Že zosudzí tam prístupiť k ľuďom, ktorí nejakým spôsobom trpia, alebo a myslím, že čakanie na dieťa sa dá nejakým spôsobom označiť za utrpenie. A Častokrát neviem, že ako to urobiť, ako to poňať. A možno mnohí ľudia majú tento problém, že majú okolo seba páry, ktoré sú neplodné alebo ktoré prežívajú nejakú bolesť. A, a človek nevie, ako k nim pristúpiť, nevie, čo povedať, že či radšej nehovoriť nič, ale potom to vyzerá, že ignorujem vlastne, čo prežívaš. Alebo sa na to pýtať, čo vlastne môže triť rany. Takže že čo je také pre teba? Nechcem z teba spraviť hovorcu všetkých neplodných párov, ale že čo je vlastne pre teba také najlepšie.
1: Mm. Tak on to je asi ťažko, lebo niekedy by človek rád o tom hovoril, ale nie je na to priestor pri bežnom rozhovore nejakom mm-hmm. a zase niekedy sú tie otázky ozaj nevhodne položené a, a, a môžu zraniť alebo môžu zaskočiť a, mm-hmm. a potom nad tým premýšľam, že čo, ako, ale čo je nevhodne položená otázka uh. napríklad? Tak už ich je oveľa menej, ale najnevhodnejšie sú také tie, že po svadbe, že a kedy budete mať dieťa a, uh-huh. a čo už čakáte a aký trocha som pribrala, tak už všetci, že a čo, už si tehotná. Uh-huh. a proste to sú také, ale to už akože v spoločnosti rezonuje troška, takže to je uh-huh. fajn a asi myslím, že teda v tomto smere aj tí, čo majú, aj to jedno dieťa majú kopu otázok, kedy bude druhé, alebo proste sú takto také nevhodné spektrum otázok, ale um, no, je, to taká, je to pre nás taká vec, ktorú uh, tým, ako žijeme, sa ju aj učíme žiť, mm-hmm. lebo nie je to niečo, s čím sme v živote rátali a, a naozaj nás to myslím si, že vo veľa veciach z miery a, a proste bol to priestor na kladenie si nových otázok, čo so životom, čo, čo máme robiť, či vôbec do toho ísť alebo neísť, lebo je to také veľmi slobodné rozhodnutie. Mm-hmm. No a, a neviem teraz, akože v rámci to, tej reakcie tej spoločnosti, čo s tým, no, určite fajn, keď na takých bezpečných miestach o tom môže človek komunikovať, lebo mm-hmm. uh, myslím si, že, že aj ja to potrebujem proste o tom hovoriť, ale už akože to lepšie zvládam, to rozprávenie na túto mm-hmm. tému, ale, ale, ale vlastne mi už nevedie tie otázky, musím povedať, že aj keď sa ma niekto niečo pýta, že hlavne v spoločenstve, tak to nemôžem povedať, že by mi badili, že. Mm. Mm-hmm.
0: Čiže je to niečo, čo oceníš? Že je taký záujem, ale keď hej, cítiš pozitívny že... záujem, tak je to, je to lepšie ako nehovoriť o tom vôbec? Alebo že vyslovení sa ľudia vyhýbajú tým témam?
1: Á, nie, práv, že nie je asi úplne prirodzené, keď sa vyhýbajú, mm, že to cítim. Mm, ale mm. ale, ale je, to, je to podľa mňa aj, že, že ja som rada, keď sú ľudia zvedaví, alebo proste na druhú stranu je to, že málo kto o tom niečo vie, že my sme si prešli prípravou, ktorá bola od pol roka, Prešli sme si nejakými procesmi, takže ono sa človekovi nará veľa otázok, takže prečo nie, my ich radi zodpovieme.
0: Mm-hmm. No a ako si na tom teraz? Čakáte na vebetko, posúvate oh, sa dopredu v poradovnú A no, Teraz sme na tom,
1: tak sme, sme tak uh, mierne sa tak akože, uh, mení tam, te, uh, No to čakanie je taká skúška na... Uh, psychiku aj na, na všetky tie predstavy očakávania. Je to dosť dlhá doba, my čakáme už rok a možno budeme čakať ešte rok, možno aj dva, ešte nevieme vôbec. Mm-hmm. Ten poradovník, ktorý majú na úrade je taký nevysortovaný, lebo sú tam všetky kategórie čakateľov a, a on sa to posúva tak rôzne, že nie je to presne podľa poradia. No a Fakt je, že mali sme aj krízu v tom celom, že, že sme si povedali, že však to nemusíme alebo že poďme to nejak rýchli, poďme tie preferencie nejak zvolniť alebo čo máme robiť a, a, alebo tak sme také niekedy bezradní v tom mm-hmm. že, že nevieme s tým nič spraviť a, a nevieme to ani odhadnúť časovo je to taká vec, nad ktorou nemôže mať človek vôbec kontrolu a dosť sa to veľmi tak asi náhle. Asi ho to prekvapí, keď mu zrazu zavolajú z úradu, že dobrý deň, máme pre vás dieťa. Vždy to všetkých zaskočilo, o čo poznáme ľudí. V He, našom hej. prípade hej, tiež čakali, tak boli v šoku, že čo,
0: už teraz? A pritom čakali 3 roky pomaly. Hmm. Takže... Máš pocit, že to čakanie je... je pre vás nejakým spôsobom aj prínosné, že dá sa na tom ťažkom období čakania nájsť niečo pozitívne? No, určite hej, môžeme si niektoré veci
1: dopredu niektoré zariadiť, ktoré, ktoré plánujeme. Máme teraz nejaké také osobné projekty rozrobené, ktoré chcú svoj čas, tak si povieme, paradoxne, že aha, dobré, že tak ešte rok, tak to, to je akurát, to stíhame ten náš projekt riešiť a... A potom zase už keď prídu nejaké Vianoce, tak by sme to iť aj chceli už mať, takže tam zase si povieme, že a škoda, že to ešte nie a tak. <laughs> takže ó, je to také, to čakanie je také, taká zvláštna vec. Ale zase je to m, stále len také, také nejaké obdobie, že si myslím, že časom už to nejak nebudem spomínať na to. Že mm. ten život aj tak beží dosť rýchlo, aj, aj m, pracovný život je dosť bohatý, takže... Zasť asi užívame, že môžeme chodiť spať,
0: kedy chceme, vstávať kedy chceme. Dobre. Máme no, času no, a priestor. Áno, na koničky. Áno. Super. Kami, ďakujem veľmi pekne. A povedz nám nejaký koniček na záver. Ktorému sa teraz začínaš venovať? No. Alebo niečo to osobné, čo rozbiehať? Áno, tak to, to osobné ja rozbieham ináko,
1: manžel. Takže to, čo mne najviac pomohlo v čase mojej krízy, bola vlastne objavenie... Toho, čo som už roky mala pod očami, pod nosom. A to je vlastne kačičská dielne mojej mamy, mm-hmm. Takže začala som tam šiť. Bolo to znudze, lebo mm-hmm. dostala strašne objedná vodná ruška. Tak sme jej pomáhali. A ja som zistila, že ma to neuveriteľne naplňa. Že cítim také, kož, také niečo, že nejakú pracu začnem, dokončím. A ešte som sa aj spokojná, že wow, terapia. Takže... Pre to som ostala a toto rozvíjam ďalej. Je to veľký môj koníček, podarilo sa mi to vlastne aj skobiť s prácou tak, že už jeden deň v týždni mám na šitie a až tri dní domne pracujem. Mm-hmm. Tak sa to stáva viac ako môj koníček a dúfam, že to aj nejak ďalej potiahnem.
0: Mm-hmm. Aj robíš nejaké zaujímavé veci? Alebo aj skracuješ rukavia. na všetko
1: robím, lebo treba sa to najprv naučiť mm-hmm. a to hodiny očité, takže áno, najprv som si myslela, že super budem šiť, ale potom zistila, že neviem šiť, takže teraz sa to učím. Mm-hmm. Je to babravá, ťažká robota, veľmi si vážim, úplne iný pohľad mám na, na veci, ktoré na fast fashion, na veci, ktoré sa ušiu, vyhodia a, alebo
0: tak, takže mm-hmm. aj v tomto som dosť prehodnotila svoje zmýšľanie. Ja ťa Teď... obdivujem, lebo šite pre mňa to je skúška trpezlivosti. No. Uh-huh. Ako, som prekvapená, že môj šiaci stroj ešte drží prekvapen. <laughs> skúšam si na ňom nevylievať zlosť, ale nevždy mi to ide. <laughs> Takže, ale je to krásna vec. Krásna yeah, vec. No. Super, kami, Ďakujeme veľmi pekne, že si sa takto otvorila pozdiela. Veľmi si to cením. Naozaj veľmi si to cením a dúfam, že tvoje pozbudenie bude pozbudením pre mnohých. Neuveriť klamstvom v živote, ktoré sa javia ako pravda, ale vlastne nie sú Ďakujem, aj ja. Za toto príležitosť. Želám všetkým všetko dobré. <sýzor>